0: Radio UNAM, martes 12 de marzo de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Si ustedes nos regalan el favor de su atención haremos la sexta visita sexta al Museo de la Historia de la Danza en México. Comencemos una vez más en la sala de José Vasconcelos. Cuando en 1935 se decidió Vasconcelos a publicar su estética, incluyó una clasificación de las artes y dentro de ella un apartado sobre la danza. La danza como idea, como anhelo, como recuento enciclopédico, como experiencia de espectador ...en Estados Unidos, España, Francia y otros países... ...todo expresado de manera coloquial y exaltada. Concreta en un aquí y una hora Seguramente muy pocos de los practicantes de danza... ...coreógrafos, bailarines, maestros... ...en el raquítico medio dancístico mexicano de aquellos años... ...leyó las páginas sobre la danza de Vasconcelos. Quizás alguien en el medio cultural se inquietó con ellas... ...o se divirtió con su prédica moralizadora en contra de orgías y centros nocturnos de baile. Lo importante es que hoy podemos ubicarlas dentro de un proceso de lenta polinización... ...y volver sobre algunos párrafos, sobre aquellos donde parte de la danza actual de México puede reconocerse. Una plástica, decía Vasconcelos que se pone en movimiento a fin de acentuar el enlace de la materia con la emoción. La intención del alma, eso es la danza. Su ritmo difiere del gimnástico en que no busca salud y fuerza que se suponen previamente logradas, sino la entrega del cuerpo a los anhelos del corazón y a la armonía de lo invisible. Al convertirse la plástica en música, su ley también se transforma ya no es mecánica ni puramente fisiológica sino estética es decir dominada por el ritmo y la armonía cuyas determinaciones conducen a lo alto depuran la sustancia y la organización conforme al espíritu y agregaba vasconcelos ensayar combinar Ejecutar todas las variantes del movimiento que se resuelven ritmo, tal es el papel de la danza. Hay una serie de variantes según que el bailarín se detenga en los narcisismos de su propia contemplación, danza apolínea, o según que imite los raptos, los gestos de las pasiones, danza dionisíaca, o según que a ojos cerrados entrega la plástica de su persona a las investigaciones de la melodía, de los hallazgos y complacencias de la armonía, danzas místicas que todas las religiones primitivas han engendrado. Ritmo y medida en la danza sujetan la pasión, pero no para objetivarla en retorno a la estatuaria, sino... ...para organizar su dinamismo según transiciones placenteras... ...que aseguran la conquista de lo espiritual. Y decía Vasconcelos sobre la danza en su estética... ...el dolor de la materia relativamente inmóvil... Cobre en su dinamismo físico-químico, se redime en la representación artística cuando la masa entra a participar de movimiento significativo y gozoso. Las pausas de la danza sirven para acentuar el efecto libertador del ritmo que opera en el cuerpo. No se sabría precisar si es de la danza de donde procede el pensamiento o es el pensamiento artístico el que se apoderó de la plástica para hacer la danza donde quiera que la danza del teatro se recargue de trapos se complique con pasos académicos teorías de baile puro y arte abstracto juicios de críticos el ejemplo de las isadorables renovará limpiará la escena las isadorables eran para vasconcelos las jovenzuelas lozanas, castamente semidesnudas y rubias risueñas y ágiles, embriagadas de música sentimental y triunfante que Vasconcelos vio bailar junto a una Isadora Duncan regordeta y algo fastidiosa en 1914. Y continuaba diciendo el maestro Vasconcelos, la depuración impuesta por los secuaces del parisianismo abstracto y el arte químicamente puro no nos interesa. ...padecen estos teóricos un complejo de inferioridad... ...que se resuelve en mimetismo del pensamiento francés... ...lo que éste no realiza, lo titula pintoresco... ...lo tacha de exótico y eso basta... ...para que ciertos acólitos renieguen de la sabia misma... ...de su nación... ...el parentesco original de ritmo andaluz y el ruso... ...herederos del ceremonial bizantino... ...toda esta magnífica floración artística fue perdiendo... sabia. Y bajo la influencia de Braque, Satie, Deren, Picasso, Cocteau, se fue intelectualizando. Revirtió a la academia por la vía de la abstracción, el esquema, la estilización, la erudición. Toda una crítica empeñada en hacernos tragar el género aburrido de las artes deshumanizadas, hegelianizadas, intelectualizadas. Plástica nutrida de significados... Viva de pasiones, valiente en la expresión, tal y como la música que la sostiene. Fluir de belleza sin mistificaciones, de charlatanes, sin represiones de entumecidos sensuales, sin intelectualismo, ni academia, ni pedantería. En vez de arte puro, belleza de las sensaciones y las pasiones que en el baile bregan para conquistar el espíritu. Es un sésamo la danza por el cual penetramos el parentesco de las cosas de la tierra y los destinos en el más allá de los aconteceres. Hasta aquí las palabras de Vasconcelos en su estética. la danza hecha en méxico tardó mucho en comenzar a alcanzar ese esplendor de su propia forma tal como vasconcelos lo reclamaba con exaltación crítica apenas en las últimas dos décadas se ha trabajado intensamente en ese camino intuido por vasconcelos después de admirar los ballets rusos la danza española o la de las bayaderas indias si en 1940 se aceptó con entusiasmo la propuesta hecha por José Bergamín, Rodolfo Halfter y Ana Sokolov en Don Lindo de Almería y sus escenas de costumbres andaluzas, fue más por las ganas de empezar de una vez a hacer aquí algo que marchara por caminos de elaboración estética actual. Y Don Lindo de Almería reunía para el caso ciertos atributos señalados antes del estreno por Juan Rejano. No se procede aquí por acumulación, sino por desintegración. No por revelaciones, sino por abstracciones. Parece como si en lugar de imaginar, de crear unos tipos y una anécdota, se hubiese ido a tomarlos al retablo donde ya existían viejos como el polvo del tópico para irlos poco a poco reduciendo y elevando a una cifra elemental que nos devuelve indirectamente la realidad a fuerza de evocación. Desintegrar el cromo, la estampa colorista, desconceptualizar los rasgos que pueden definir una época, un clima espiritual, hasta dejarlos en sonidos, en línea pura. Ana Sokolov, con una experiencia artística en cierne, estaba en pro de un aquí y ahora. Para ello regresó a México a fines de 1939 con el propósito de echar a bailar un proyecto que incluyera música de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Jacobo Kostakowski, Blas Galindo. Se hizo cuanto se pudo. El primer programa en el Teatro del Palacio de Bellas Artes... ...se abría con el conjunto encabezado por Ana Sokolov... ...con los pies de pluma... ...integrado por una zarabanda de Cuperin... ...una gallarda de Frescobaldi, ...una alemanda de Mateson... ...y una giga y rondó de rameau, ...piezas que interpretó al piano Salvador Ochoa. De lo prometido se comenzó saldando la deuda... ...con Entre sombras anda el fuego con música de Blas Galindo, escenografía y vestuario de Antonio Ruiz. Después de Don Lindo de Almería, cerraba el programa El amor brujo de Manuel de Falla, interpretado por el bailaor Antonio de Triana y la actriz Margo. Desde la primera presentación se abrió la polémica y quizá fue saludable, porque empujó al grupo a constituirse como la Paloma Azul, Compañía de bailarines mexicanos Dirigida por Ana Sokolov Quien componía todas las coreografías Con alguna ayuda de Antonio de Triana El primer programa del Teatro de Bellas Artes de La Paloma Azul Estuvo integrado por Antígona, música de Carlos Chávez Decorados y trajes de Carlos Obregón Santa Cilia. ...la mujer del panadero, libreto de José Bergamín... ...música de Rodolfo Halfter... ...decorados y trajes de Manuel Rodríguez Lozano... ...el renacuajo paseador... ...música de Silvestre Revueltas... ...quien murió la noche del estreno... ...vestidos y decorados de Carlos Mérida... ...pero el gran deseo de iniciar una danza moderna... ...con atributos propios no lograba corporizarse... ...con amistosa severidad... El crítico de la revista Romance reclamaba: El esfuerzo múltiple y laudable de músicos, pintores y bailarines dio por resultado un espectáculo placentero, simpático, atractivo, sugerente, pero sería lástima que la ambición creadora de todos ellos se considerara satisfecha. A nuestro juicio, a La Paloma Azul se encuentra en su punto de partida, en el momento justo para que recapacite y decida cuál es el rumbo que ha de tomar. Por estimable que sea lo realizado, no es hasta ahora sino una demostración de posibilidades, un ensayo de energías, la puesta en marcha de una voluntad colectiva de crear, sin criterio definido o lo que sería peor con criterio equivocado si la paloma azul entendiera que ya tiene elegido su camino porque ese camino no lleva a ninguna parte. ...pobre del cantor que sus informes...
1: ...le borren hasta
0: el nombre... ...y decía del grupo de La Paloma Azul... ...el crítico de la revista Romance... ...en suma... ...si La Paloma Azul... ...quiere hacer algo que valga la pena... ...tiene que mexicanizarse... ...el mismo esfuerzo apoyado por la sabia nacional... ...daría frutos infinitamente superiores... ...porque los bailarines no bailarían solo con los pies... ...sino con el alma... Y con los ríos de sangre que les corren por las venas, suplirían con esta incorporación el virtuosismo que les falta. No padecerían comparaciones enojosas, puesto que lo suyo por autóctono sería incomparable. Y su obra crecería como crecen los árboles con raíces bien asentadas en la tierra, insensible, natural, inexorablemente. Hasta aquí las palabras del crítico de la revista Romance pensando dar respuesta a lo que ya era una aspiración muy generalizada, en octubre de 1940 se unieron con el apoyo inicial de las secciones de teatro y danza del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, jefaturado entonces por Celestino Gorostiza, Waldín Gabriel Fernández Ledesma y Sequisano. Ellos constituirían la compañía de ballet para desarrollar un trabajo artístico nacionalista, tal como se entendía a fines del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pobre del cantor. Queridos amigos, de esta manera hemos terminado nuestra sexta visita al Museo de la Historia de la Danza en México. Nos condujo desde los controles Arturo Carro.